0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, es parte de All Things Comedy Network. Y hoy es miércoles eh, patriótico. Sí. Viva la patria, sí señor.
1: Satanás te quiere, sí señora. El himno, el himno.
0: <risa> ¿Cuál? El que se aventó Joe.
1: <risa> Spoiler alert. Adel. ¡Ah, de. No estamos cabeza. grabando
0: el pasado antes de que pase lo que ya pasó. Es que oh, viajar en el boom. tiempo te confunde
2: en la cabeza. No estamos hechos sí. para sí. viajar en el tiempo.
0: Ajá Pero este Todo chido Hoy se celebra algo Que La vez que Algo en lo fue, que
2: seguimos trabajando Creo yo
0: Algo un, La vez que fueron Un grupo de personas Con un chingo de firmas Pacíficamente entregando un documento Y todo se arregló sin pedos ajá. Todo bien bonito Porque dijeron, hay formas o sea, Hay formas, o sea, de, de hacer dijeron, las cosas. Ay perdón
2: querían ajá. Ya no quieren ser parte, de esta Los parte del. Los derechos se
0: consiguen ah, Pacíficamente ajá. Tomen sí. señores Ustedes su independencia Tomen Y,
2: y un regalito En la vas a mandar Unas hostias <risa>
0: <risa> eh, y pues sí, este es miércoles de, de leyendas legendarias y el tema tiene que ver con sí, eso sí,
2: sí. Uh -huh. el tema es bonito, vamos a aprender un poquito de historia uh -huh. a, a nuestro estilo y les va a gustar, Créeme, les va a gustar Igual, si no les gusta la historia, les va a gustar la historia
0: Ok, eh, pues los dejamos con el episodio 81 de leyendas legendarias
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y hoy es 16 de septiembre. ¿Qué se festeja hoy? Feliz 16 de septiembre, es el mes patrio, sí señor. ¡Ja, Okay. Apropiación <risa> cultural. ¿Xingo? Nos vamos a enterar que fue al revés. <risa> Recuperación. Ok. Para celebrar el mes patrio vamos a conocer uno de los personajes... ...que aunque la historia lo marcó con infamia... ...fue una pieza central en todos los aspectos de la creación de México... ...como un país independiente. A pesar de que era un pésimo general, un horrible presidente en cinco ocasiones... ...este Mr. Bean de la Historia de México... Logró introducirse directa e indirectamente en todos los aspectos de la creación de nuestra nación Hoy les voy a contar la historia de Santa Ana, el 15 uñas Gran guitarrista Sí, vamos a tener una, una este, clase de historia, estilo leyendas legendarias okay. Terminando esto todo, vamos a ser
0: santanistas ¿Eh? Eh, Muy bien, ¿Eh? muy bien Ok, perfecto, okay. perfecto. Perfect. Les gustó. Bien. Estuvo muy bien ejecutado. Uh, gracias. Sí, gracias. 9.5 de 10.
2: <risa> Antonio de Padua, María Severino López de Santa Ana, y Pérez, de Levarón. Nació el 21 de
1: febrero. No mames, sacó
0: el, en el episodio que grabaste con Sam también de, de Independencia, todo el nombre completo de Miguel Hidalgo como, 17 nombres.
2: Así es: Antonio de Padua, María Severino, López
1: de Santana y Pérez de Levarón. Uy, yo tenía una maestra que nos daba un punto. Si le poníamos su nombre completo, y todavía me lo sé. Arcelia Guillermina Gaspar de Alba Diegues. Sí, ma. Gracias a ella. Punto pues. extra. Ajá, sí. Seis. <risa> Ajá. <risa> Puro seis <risa> para
2: pasar. Sí, ma. Pues nació el 21 de febrero de 1794 en Jalapa, en el estado de Veracruz, en México. Su padre era el licenciado Antonio López de Santa Ana, su madre era Manuela Pérez de Levarón y su tío paterno era el sacerdote José de Santa Ana, que por sus prácticas corruptas y apetitos sexuales se
0: metió en problemas con la Inquisición mexicana. ¡Guau! <risa> wow. no, sé no sé de qué lado ponerme en esa...
1: <risa> ¡Aquí no sé o sea,
0: le voy! No, mejor no.
2: Somos la Inquisición Mexicana.
0: <risa> sí, ahí creo que
2: es difícil escoger bandas. Sí, por si
0: nadie espera la, la española. O la mexicana. mexicana.
2: Tuvo cuatro hermanas y dos hermanos. Desde chico quería incursionar en la milicia y su carrera militar comenzó a temprana edad gracias a las conexiones familiares de su madre con el gobernador de Veracruz.
0: ¿Qué ¿Nepotismo en sí. México?
2: <risa> ¿Tú crees, güey? <risa> Qué raro. Extraño, pero es verdad, todo esto es verdad. Sus primeras actividades militares se dieron cuando en un día, como hoy, en la madrugada del 16 de septiembre, pero de 1810, el cura con varios amantes y por lo menos cinco hijos, Miguel Hidalgo, convocó a la independencia de México y Santana, siendo criollo, sintió el llamado en su corazón y si uno se unió sin pensarlo a la corona española para pelear contra los insurgentes. De hecho... Fun fact, el Grito se da el 15 uh -huh. porque es el cumpleaños de Porfirio Díaz uh -huh. y cambió la fecha para tirar pari junto con el Grito. Ok. Ah, entonces cuando hace el Grito el presidente es por Porfirio Díaz.
0: O sea, el, el Porfirio Díaz 100 años después de la independencia dijo, "Por mis huevos voy a cambiar. Uh
2: -huh. voy a, el Grito lo vamos a celebrar el 15 para que coincida con mi pari." Pari puto. O sea, <ríe> sí. uh -huh. Este, me quedé, ah, este se fue con la corona española. We. Bajo el comando de su general José Joaquín de Arredondo aprendió las técnicas de cómo lidiar con el enemigo, ejecuciones masivas, algo que se convertiría en su modus operandi y que eventualmente lo llevaría a despertar la furia de todo un estado. Cuando el general Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu abandonó a la corona española para pelear del lado de la insurgencia en 1821, Santa Ana decidió aliarse con él y con el general Vicente Guerrero. Su decisión tuvo que ver más con que su lado iba perdiendo y que los españoles habían derrocado al rey Fernando VII E implementado la Constitución Liberal de 1812 Que puso nerviosos a las familias élite de México Entonces era de Allá va a valer madre mi familia Y nos están partiendo mm. la madre Entonces Vámonos para allá entonces, esta fue la razón, no tanto que estuviera a favor de que México se independizara. O sea, era muy bueno para irse con... No,
0: es que siempre pasa eso. Ya cuando te pones a, a ver a fondo la historia, te das cuenta que los grandes movimientos están hechos de pequeñas chingaderas. <risa> sí. <risa> y, y como vamos a ver
2: aquí, y como vencen todas las independencias y revoluciones y guerras y cosas históricas, uh -huh. es gente pendeja contra gente pendeja... Y hay gente uh -huh. con buenas intenciones y gente que cree que tiene buenas intenciones. Uh -huh. No estamos. No hay que este, idolatrar a nadie de estas personas, cada quien tenía sus pedos y nos llevaron sí. a un desmadre. Y hay que disfrutar la cagadera que hicieron, güey, porque estaba cagada en esa. <risa> Luego pasaron unas cosillas. Un hombre con una piedra en la espalda quemó una puerta y México logró su independencia. <risa>
0: <risa> Esas no son formas, güey. Sí, un hombre con una piedra en la espalda quemó una puerta. A diferencia de ahora que un hombre con una puerta en la espalda quemó una piedra. <risa> sí.
2: Y obviamente, este historiadores, me, me, va, está, estoy recortando muchas cosas porque uh -huh. será de 3, 4 episodios. Entonces, sí. no me regañen si me brinco cosas o faltan personajes. Uh -huh. Traté de enfocar lo más que pudiera con Santana y el, el, lo más gracioso y bonito, entonces pasa esto, lo logramos, este, se logra la independencia este, el 27 de septiembre de 1821 cuando el ejército de las tres garantías encabezadas por Agustín de Iturbide ingresó triunfante a la Ciudad de México. Uh -huh. Aunque técnicamente logró su independencia el 28 de septiembre cuando se firma el acta de independencia y Chile, Perú y Colombia dicen que Simón, México es independiente. Oh, okay. Pero en realidad la verdadera independencia se logró en 1836 Cuando el Vaticano dijo, sí Simón, son independientes y un país soberano Y dejamos de ser protectorado del imperio español Y por eso, gente extranjera, celebramos hoy el 16 de septiembre como el día de la independencia de México y no tiene sentido para nada
0: Pues no, pero también este... Yo no sabía que el 4 de julio, gringo, también es cuando empezó el desmadre, ¿no? Cuando terminó Yo Ajá, creí que era cuando, cuando firmaron era... la declaración Uh -huh. sí, firma la declaración y luego ya vas, ese es tu desmadre. Este, se pelean gente, se muere gente. Y luego va ah, que este, 27 años después, 26 años 21, después, ajá. hasta que el Vaticano dice se arma. Así fue.
1: Y eh? los gringos piensan que es el 5 de mayo, ¿no? El, sí, la, de la independencia es? Güey.
2: Lo, lo vi, lo, lo, es como un paralelo de su 4 de junio. Uh
0: -huh. uh -huh.
2: Por participar, Iturbide le otorgó a Santa Ana a comandar el puerto de Veracruz. Por menos de un año, este, des, pero, perdón, pero menos de un año después lo removió del puesto. Lo que hizo que Santa Ana levantara una rebelión contra Iturbide, uniéndose a Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, que también ya no querían Iturbide,
0: güey. O sea, ahorita has nombrado varias calles por las que transito y mi primaria, güey. <risa> y, güey, está bien chido que los dos nombres suenan bien chingón en inglés: Vincent Warrior, Vincent Warrior y Nicolás Brave. Nicolás Brave. No suena bien Soy chido Sí, güey.
2: En marzo, Iturbide abdicó y Santana fue mandado, mandado como comandante del estado de Yucatán, donde no tardó tiempo en planear una invasión a Cuba. Güey. What? Yes. <ríe> Querir a Cuba, liberarla y convertirse en el emperador de Cuba. Güey. Le dieron permiso porque, mejor de los casos, México ganaba Cuba. Peor de los casos, se deshacían de Santana, que mejor de los casos. Win-win. <risa> Sí,
0: pues, sí. Es como cuando en la, en la película de bichos le dieron chance a Flick que fuera a buscar guerreros, güey. Igualito, güey.
2: Igualito. Sí, sí mijo. Sí, sí. Láncese a Cuba. a hacerle pedo.
0: todos así. No, si se va no, la va. no la va a cagar aquí. La va a cagar en otro
2: lado. Sí. Listo. Nos decimos este güey. Con un ejército de mil mexicanos ya arriba de los barcos, la invasión fue cancelada a última hora cuando llegó noticia de que España estaba mandando refuerzos uh -huh. a su entonces colonia, güey. El 10 de octubre de 1824, José Miguel Ramón Adaucto, Fernández y Félix, a.k.a. Guadalupe Victoria.
0: Ah, ok. Sí.
2: Ajá. Se convirtió en el primer presidente de México. Y el único en terminar sus cuatro años completos en 30 años de México independiente. Güey. Tuvimos como 30 presidentes en, uh -huh. en, un, en como cinco años o uh -huh. sí, Cuando esto sucedió, Vicente Guerrero compitió como candidato para la presidencia de México. Santa Ana lo apoyó. Guerrero perdió contra Manuel Gómez Pedraza, 11 votos a 9. Pero Santana comenzó una rebelión en contra de las elecciones y se le unieron más personas descontentas con el sistema de votación que en ese entonces era hecho por los 36 representantes de las legislaturas estatales. Entonces no votaba la gente. Votaba. Sí, era,
0: era como tipo el colegio electoral gringo, ¿no? Andale, más o menos. Exacto.
2: Y esto causó que Gómez Pedraza dijera, fuck this, chido, bye, y renunció como presidente. Y se fue del país dejando el camino libre para que Guerrero fuera presidente en México. Y lo fue. Durante ocho meses y medio. Pero logró abolir la esclavitud, algo que resonó hasta en los Estados Unidos. Bien cabrón. Uh -huh. Uno de los primeros países en, en movimientos de derechos humanos estuvo bien cabrón. Durante estos tiempos España estaba intentando reconquistar México.
0: Santana defendió, defendió la... Hijo, <risa> España con globos y flores. Perdón, cantando... <risa> cantando con, 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 con un amigo de la, bocina. la bocina.
1: <risa> Cantándole rancheritas. Como yo, México, regresa. <risa> y sale con el, la nueva pareja, no
0: México. <risa> Ay, güey. ¿Se acuerdan cuando eso era lo de más pena ajena en Internet? Sí. Ay, güey. Duró como dos días, ¿no? Sí. <risa>
2: Pues Santana defendió la invasión de Tampico contra 2600 españoles, casi todos contagiados horriblemente con la fiebre amarilla, mm. y ganó su primer y única batalla en la historia, ganándose el mote de El Salvador de la Patria. Pero a él no le gustaba que le dijeran eso y él prefería y se puso a él mismo El Napoleón del Oeste. Ah, qué ah sí, él Se sentía <risa> Napoleón, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí es cierto. Y esta batalla la ganó que estaban bien jodidos los españoles Ajá. La madre tan enfermos. Y vamos a ver que él se comprueba con sus demás peleas, güey. Uh -huh. En diciembre de 1829, el vicepresidente Anastasio Bustamante aprovechó que el presidente Guerrero había dejado la capital para ir a liderar una rebelión en el sur contra su ex amigo, Nicolás Bravo. Y este aprovechó para hacer un golpe de Estado. <risa> <risa> ¡Sí, güey!
0: <risa> <risa> ¡Qué peso, güey! <risa> <risa> todo
2: ¡Compas! Y luego, ¡ay, ya se fue este güey! ¡Ahora yo soy presidente, güey! se tomaste tienes que sentar en la silla, güey! ¡Ya! Uh -huh. Guerrero fue capturado. Ah, ¿Fróster para hacer golpe de estado? Guerrero fue capturado uh -huh. y ejecutado. Uh -huh. Bustamante se convirtió
1: en presidente. Esta en... madre
0: es más que Game of Thrones, suena el juego de las sillas.
1: <risa> sí. Game of Chairs. <risa> él, él fue el que de, Vicente Guerrero fue el que se burló Benito Juárez de él. No sé. Que le di, que, o sea que lo vio muerto y lo que dijo ah no está tan alto como yo pensaba y se rió algo así. Pues o ya es que se está acá un palumpa. Uh -huh. Sí. No tengo idea. Y algo así. Algo así. Pero no me acuerdo bien. No Ahí, me ver, que, alguien,
2: que alguien nos uh -huh. diga si estás en lo correcto. Este, Bustamante se hace presidente el primero de enero de 1830. Y Santana se quedó calladito. Que, o sea, que habían chingado a su compa, hoy con uh -huh. el que peleó. Hasta que Bustamante elevó espectacularmente los impuestos. Los cuales se gastaban en burocracia. Y en el ejército para comprar su lealtad. Así que Santana decidió tomar la oficina la, la oficina de aduana de Veracruz. Y declararse en contra de Bustamante. El conflicto concluyó con el nuevo presidente resignando y el gabinete acordó que Santa Ana debería ser el nuevo presidente de México.
0: Renunciando, ¿no? Resignando... Ah, sí, renunciando. Resignarse, o sea, decir... me, me resigné y ah, yo no soy presidente, güey. Pues. ¡Qué mal pedo!
2: Y, oh, obviamente, estoy resumiendo bastante el proceso de un México independiente. En nuestro... <risa> proceso. De hecho, sigue... <risa> Entre nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria, en 1824, a que Santana terminó como presidente en 1833, México tuvo siete personas en el poder. Técnicamente nueve, porque no era un triunvirato, eran tres güeyes.
0: Mm, ok. Un
2: triple. Era, era un trizon uh -huh. el trizon presidencial. Santana fue elegido presidente de México el primero de abril de 1833, y dijo, chido, bye. Se fue a vivir a su hacienda y dejó el puesto a su vicepresidente, José María Valentín Gómez Farías, porque le daba hueva la neta de gobernar y le tenía miedo a estar ahí, güey. Así, así de fácil. Okay. Durante este tiempo, Gómez Farías planeó quitarle sus bienes y riquezas a la Iglesia Católica, también le redujo su rol en la educación, le bajó el presupuesto al ejército, abolió el impuesto del 10% sobre la agricultura. ...buscando, y cito... ...transformar a México en una nación liberal... ...progresiva... ...de pequeños propietarios de tierra... ...eso me sorprendió mucho cuando...
0: Hablé. ...ah, la ver, ok... Sí,
2: íbamos ...muy bien... ...muy, muy bien... Güey. ...obviamente esto no le gustó a los conservadores... ...a la élite... ...ni a la iglesia... ...y antes de que se lograra concretar la reforma... ...convencieron a Santa Ana de que regresara a su puesto... ...Santa Ana se si había... Eh, ...que había estado haciendo ese pendejo en su hacienda... ...este... ...viendo si la reforma jalaba o no... Él era liberal. Uh -huh. Entonces, él estaba como a favor de la reforma. Parte de él decía, chido. Pero, dijo, mejor dejo que este güey le haga y si hay un pedo, pues fue ese güey. <risa> <risa> Pero si jala, entonces ya entro yo como uh -huh. presidente a huevo. Ah, no, wey, gustole, no, gustole, no, mames. <risa> hágalo, hágalo, güey. Sí, así. Si todo salía mal, le puede echar la culpa al vicepresidente no, sin un cualquiera. <risa> ¿Un Pero, ¿qué? Un gerentucho cualquiera.
0: gerentucho <risa> cualquiera.
2: Pero cuando lo llamaron de regreso y oficialmente se convirtió en presidente en mayo de 1834... Decidió que no quería imputar a la élite y a la iglesia y, en cambio, el plan de, este, de construir una nación liberal y progresista con oportunidades para todos se cambió por una nación católica con un gobierno conservador y centralista. Esto molestó a muchos estados como San Luis Potosí, Querétaro, Durango, Guanajuato, Michoacán, Yucatán, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila...
0: Ya para que Nuevo León se enoje por eso, está cabrón.
2: Güey. Y el que terminaría siendo un dolor de cabeza para el resto de su reputación, Texas, con J. Que en esos tiempos... Texas. Era México y era con J. Ajá. Para agregar carbón al fuego en 1835, Santana decidió que los colonos inmigrantes de los Estados Unidos, originalmente provenientes de unas 300 familias, ...que habían pido permiso a la corona española... ...para ser reubicados de Missouri... ...después de la guerra de las trece colonias. Uh -huh. Que sucedió entre 1775 y 1783. Si ¿Sí te sabes la historia... ...yo me la tuve que chutear como seis veces... ...en la Universidad de Texas. Uh -huh. Todas las clases te enseñaban las trece colonias. Entonces les dice Santana... ...que ahora tienen que pagar impuestos y tarifas. Y por su parte los pioneros... ...angloamericanos, europeos... ...decían que por qué tenían que pagar impuestos... ...si no recibían ningún beneficio... ...por parte del gobierno mexicano.
0: Eso me sigo preguntando yo ahorita y no soy angloamericano, güey. Y es
2: importante para el contexto saber que para este tiempo en un gran influjo de inmigrantes angloamericanos, principalmente del sur de los Estados Unidos, habían emigrado a la Texas mexicana a principios de la década de 1820... Por invitación de la facción tejana del gobierno estatal de Coahuila y Texas, eran como compas Coahuila y Texas, uh -huh. okay. que buscaban poblar las tierras escasamente habitadas de su frontera norte para el cultivo del algodón. El empresario colonizador Stephen F. Austin, mejor conocido como the Father of Texas, uh -huh. y por eso se llama Austin, 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 Austin. Texas, uh -huh. Ajá. manejaba los asuntos regionales de la mayoría de la población nacida en Estados Unidos, de la cual un 20% de ellos eran esclavos. Las autoridades mexicanas habían estado contentas inicialmente con gobernar la provincia a través de una negligencia saludable.
0: Ya, <risa> sí, y... todo es este, sí, No mates a nadie. Eh...
2: De hecho, y cito, permitiendo la esclavitud bajo la ficción legal de servidumbre permanente por contrato.
0: Okay. <risa> Entonces es
2: México... como una relación abierta, ¿no? <risa> sí. o, sea, o sea, México es de que, el, este, el, oye, estos güeyes tienen esclavos y ya está prohibido en México. No, 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 es, es servidumbre permanente por contrato. Que de hecho era igualito al sistema de peonaje que teníamos aquí en México. Sí, Nosotros es decíamos...
0: que todo eh, siempre pasa con, en todos lados en los que se eh, abole la esclavitud. Hay un periodo en el que les vale verga y nomás le cambian de nombre.
2: Sí, 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 claro. Pero con las nuevas reformas, al igual que los otros estados, Texas y Coahuila no estaban contentos con un nuevo gobierno centralista temiendo que perderían soberanía. En respuesta a esto, Estados Unidos ofreció comprar el territorio de Texas. Que se toman esos, o sea, en esos tiempos, güey, está bien pinche grande. Texas, dicen los cálculos, que cabe como 31 veces el estado de México en Texas. en Texas. Abajo estaba Chihuahua, que es el otro estado más enorme. Lo luego Coahuila. En el centro no, no había nadie. Eran, eran el viejo oeste con... Uh -huh. Entonces los tenían, no los estaban pelando, obviamente tuvieron que hacerse la vida. Entonces, estados Unidos dijo, oye, wey, pues te lo compro. Pero Santa Ana reaccionó decretando que los colonos tenían que hacerse mexicanos, católicos y tenían que pagar impuestos. Y además abolió la legislatura estatal dándose el poder absoluto. ¿Qué huevos? Lo que detonó la ira de todos. Varios estados decidieron formar su propio gobierno y conformaron la República de Yucatán, la República del Río Grande. Que está conformada por Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas Y la República de Texas uh -huh. Santana decidió ir a recuperar los estados Que estaban, este, revelando Él mismo, güey Dijo, yo me lo aviento, güey Yo puedo, y una vez <coughs> le gané a unos güeyes
0: con fiebre amarilla sí, sí. Una pela <risa> Soy, el <risa> Napoleón. Ganó, mano, <risa> Soy el
2: Napoleón del oeste Santana Villaseñor, Don Patriota, Cuatro sí. Siglos, el ¿qué? Pérez. Si no se juntan las
0: firmas, Roberto. yo lo hago, chingue su madre. <ríe> <La vez. ríe>
2: el 12 de mayo, en su camino para, para de, ir deteniendo las rebeliones, conquistó Zacatecas, donde tomó a 3.000 prisioneros y luego le dio 48 horas a su ejército de libertad absoluta para que saquearan la ciudad. Ahora, en 1931, el ejército mexicano les había prestado...
0: 1831.
2: 1800,
0: ¿no? 800, perdón, sí. Ya ¿no? brincamos sí. un chingo de gente. Santana ¿No? vivió un chingo. <risa> Ahora bien, en
2: 19... 1831, el ejército mexicano les había prestado un cañón pequeño a los colonos del pueblo de González en Texas. Y por pequeño era así como de 20 kilos como el largo de tu brazo. Ok. Un cañoncito. Uh -huh. Entonces los mexas se los prestaron para que se protegieran de los ataques por los nativos americanos, los comanches. Uh -huh. Que de hecho es algo que todo el mundo se le olvida cuando los gringos cuentan su historia de independencia y los mexicanos contamos la historia de independencia es el, los comanches y todos los nativos que estaban llorando viendo sí, de... cómo o, se peleaban por tierras y luego que los ni Mex... siquiera eran de ellos. <risa> bien, <risa> y los mexicanos se enojamos es que perdimos el territorio, nunca era el territorio de los navajo y comanches, uh -huh. hay que pensar
1: en ellos, Poblitos, sus búfalos, güey. Mataron sus búfalos.
2: Pero bueno. Les habían prestado el pequeño este cañón para defenderse a los Comanches y porque no les querían dejar tropas mexicanas, güey. O sea, fue, oigan, nos están partiendo la madre. Ok, ya tengo un cañón. Toma un cañón, cuídate. Marca, acme. Cuídate. <risa> <risa> y es lo que te digo, era, cuídate, bye. Me vale verga estos territorios, no hay nada. Para 1835, mientras estaba sucediendo todo el desmadre entre Santa Ana y la rebelión, la rebelión de los estados, los tejanos habían aprovechado para dejar de pagar impuestos, lo que causó que la federación respondiera mandando más tropas, más tropas. Mientras todo esto sucedía, los tejanos estaban discutiendo si se unían al gobierno centralista, se si independizaban de México o seguían con el status quo antes de que metieran estas nuevas leyes. Uh -huh. o sea, así que, oye, oye, si nomás regresamos a cómo estamos, cada quien hace su rancho y todo chido. Y la unión pública estaba dividida. Algunas comunidades apoyaban la rebelión por diversas razones. Otros, incluido González, el pueblo, declararon su lealtad al gobierno centralista del presidente de Santana. Las comunidades decidieron que mandarían delegados el 15 de octubre de 1835 para dialogar y exponer sus puntos al presidente y llegar a un acuerdo. Pero el 10 de septiembre, un soldado mexicano prepotentemente aporreó a un residente de González, lo que ocasionó indignación y protestas públicas. El general Domingo Ugartechea, ¿dónde es albur, Comandante de... si ¿sí suena el burro, ¿no? verdad? Más ¿No? o menos, pero... ¿No? ¿Ugartecho, sí? No. Okay. Estoy tratando de aprender, caballeros. Estoy tratando de aprender. Era comandante de todas las tropas mexicanas en Texas. Se acordó del cañón que les habían prestado unos años atrás. El Macamne. El <risa> Justamente a la comunidad y de González. Y concluyó que tal vez no era buena idea que los colonos tuvieran un cañón. Entonces mandó pedir que se lo regresaran. Al principio le daban pretextos de que no podían... Mientras secretamente estaban pidiendo refuerzos, uh -huh. Entonces, primero, una vez fueron y ya tenías que cruzar un río. Ya no habían lanchitas. Llegó el, los soldados y que... ¿Y eh, las sí, la, eh, la lanchitas? Ah, no, es que el señor de la lancha se, no está.
0: Sí, se, se las llevaron a lavar, güey. <risa> a lavar, pero está en el río, sí. Es que se ensucia. Hoy no
1: abre. Hoy no... Hoy no circula, compa. Hoy no circulan circula. las lanchas.
2: <risa> y lo enterra en un punto lo enterraron el cañón. Pues, que estaban haciendo, pendejos,
1: para entregarlo? Y, este, este,
2: y en lo que le al, mandaban Ajá. cartas de que... Oigan, este, tal vez arme un pedo aquí. Y hay que defenderlo, ¿no? Los residentes de González pedían hablar en persona con el general Ugartechea y dijeron que no iban a soltar el cañón. Ugartechea mandó a sus tropas comandadas por Francisco Castañeda hasta un punto a unos 11 kilómetros de González. Los texanos habían decidido que le llevarían la pelea a los mexas, así que desmontaron el cañón y lo montaron en un eje con ruedas. Imagínate un triciclo con un cañón. Sí. <risa> Como no tenían balas de cañón, lo llenaron con pedazos de lo que fuera metálico. Cubiertos, cerraduras. Okay. ¿Cómo funciona esta madre, bueno, güey? siendo atacados, ¿no?
1: <risa> Échale lo que caiga.
2: Para las 3 de la mañana del 2 de octubre, los tejanos llegaron al campamento mexicano. Y la pelea más épica de la historia estaba por comenzar. Una intensa niebla había llenado el campo de batalla. Los tejanos se acercaban al campamento. Cuando un perro comenzó a ladrar... Asustó uno de los caballos tejanos Que tiró al jinete y se rompió la nariz <risa> El ejército mexo oyó los gritos Y empezaron a disparar a la nada porque no podían ver Por culpa de la niebla wey. Luego los tejanos subieron a esconderse detrás de árboles wey. A las 6 de la mañana que salió un poquito el sol Los tejanos emergieron de sus escondites wey. El teniente Gregorio Pérez Contraatacó mandando a 40 hombres Montados a caballo wey. Mientras los soldados de caballería avanzaban lenta Y torpemente porque no podían maniobrar Entre los árboles wey. Uh -huh. O sea, fue un error uh -huh. mandarlos al caballo Los tejanos empujaron el cañón Lo apuntaron hacia el enemigo y dispararon, güey El cañón salió volando Hacia el lado contrario de la carreta
1: <risa> Marcada
2: <risa> Mandando a varios de los tejanos a recogerlo Encontrarlo y recogerlo para que no les chinguen el cañón, güey <risa> Lo dispara, se cae Un soldado mexicano fue herido por un pedazo de metal Quiero pensar que fue una cuchara, güey y ambos lados corrieron a buscar cub de cubrirse otra vez, güey. Eso fue la batalla. O sea, llegaron, pum, pa, ¡Pum! salió el cañón y los uh -huh. dos, ¡ah! Y se volvieron escoter, güey.
0: La batalla. Ha habido batallas más sangrientas en fútbol de llano, güey. No mames. <risa> sí,
2: la batalla había concluido. El general Castañeda mandó al doctor Launcelot Smither, quien fungía como diplomático para ambos bandos y era residente de González para que le pidiera una charla entre el líder de los tejanos rebeldes, John Henry Moore y Francisco Castañeda. Los insurgentes aceptaron y Moore le explicó a Castañeda que sus seguidores ya no reconocían al gobierno centralista de Santana y que se man mantenían fieles a la Constitución de 1824 que Santana había repudiado. Castañeda entonces le dice a Moore que pensaba lo mismo y que coincidía, que era injusto lo que estaba sucediendo con los estados, y el nuevo presidente, pero que por honor tenía que seguir órdenes. Entonces se despidió de Moore ...y comenzó a regresar al campamento mexicano. Cuando iba caminando, los tejanos levantaron una bandera hechiza, güey. Que tenía pintado un cañoncito negro al centro y debajo las palabras... ¡Come and take it! <risa> ¡Vengan
0: por él, güey! ¡Vengan por él! ¡Nomás déjenlo en encuentro! <risa>
1: ¡Para que nos enseñen cómo usarlo! ¡A la,
2: a la próxima! <risa> ¡A tener balas de neta, eh, culeros! <risa> Alguien vio el cuchillo de mi abuela de puta. Era, era de plata. <risa> Al final de todo, los dos soldados mexicanos perdieron la vida y un tejano se rompió la nariz. Esas fueron las... Fuck. Uh -huh. mames. Para México, esto había sido una batalla inconsecuente. Pero para los tejanos, esta torpe escaramuza era un símbolo de esperanza. Y el 2 de marzo de 1836 declararon su independencia. Santana decidió que él mismo recuperaría Texas. Y probablemente quería salirse de las responsabilidades que le daban hueva de ser presidente. Y se movilizó hacia el norte. A finales de febrero de 1836 arribó a la misión del Álamo. No sé si saben a dónde se acuerdan de este... No, no
0: me acuerdo del Álamo.
2: <risa> ah, cheloso. <no. risa> es súper geek, me encantó. Sí. histórico, chiste histórico. <risa> en el Álamo, en lo que ahora es la ciudad de San Antonio... Llegó con unos 6019 mil soldados. La mayoría estaban ahí a la fuerza y los iban entrenando en el camino. Güey. También les daba miedo disparar los rifles desde el hombro porque decían que les sí, solía, no. güey. Ay, ay,
0: ay.
1: <risa> Soy soldado y me duele el hombro. Ah, ya no es
2: cierto, pero... Sí, es que muchos iban y, órale, tú eres mexicano, vente sí, para el ejército y toma un rifle, güey. Mientras vas caminando... Güey,
1: ¿Y ¿Cómo ser, se cargó? Iba a ser el mejor soldado, pero me chingué el hombro. Ay, ah, sí,
2: güey. <risa> pero en un flechazo en la rodilla. Ya no puede seguir. ¿Cuál es el lado que le apunta al güey? ¿Es el lado que mata y el bonito? ¿Por dónde le fue? Ah, no es cierto. <risa> en el Álamo estaba un grupo de unas 100 personas. Entre ellas mexicanos, judíos, europeos. Y eran muchas mujeres y niños y niñas. También estaba William Travis. Que estaba huyendo de deudas de negocio. Porque había abandonado a su esposa e hijo. Y se fue a Texas con su esclavo Joe. Entre ellos también el famoso Davy Crockett. Oh. Davy, Davy uh -huh. Crockett. Que, da que inventó el gorro de Mapache. Uh -huh. no, lo uh -huh. popularizó. El hombre que, y cito, puede matar a un oso grizzly con su sonrisa.
0: Give it die Springfield. Oh. Oh. <risa>
2: sí. Era súper bueno para cazar osos. Pero aparte era súper buena onda. ¿Todo el mundo ¿Pero lo con lo amaba. su
1: sonrisa? No, nah, pues.
2: Era... ¡Oh, precioso! <risa> Él había ganado un lugar en el congreso. Era,
0: era, es que yo creo que era gay. Y eran otros osos a los que conquistaba con sus
2: David Crockett, mm, ¡Hey, bebé! Mm, Él bien. había ganado un lugar en el congreso. Y cuando no fue reelegido de nuevo, decidió irse a Texas a comenzar una nueva vida. Y el otro gran, gran héroe de Estados Unidos que estaba ahí era Jim Bowie. Jim Bowie, mejor conocido como se pronuncia por los ingleses, Bowie. Uh -huh. De donde tomó su nombre, David Bowie. Uh -huh. Jim Bowie se dedicaba a falsificar documentos para apropiarse de tierras. Vendía a esclavos de forma ilegal. Y cuando todo mundo se había enterado de su desmadre, huyó a Texas para intentar escapar y comenzar a hacer las mismas tranzas ahí.
0: Ah, el sueño americano.
2: <risa> Bad hombre. Yep. Y él inventó... Bueno, usó un cuchillo una vez. Enorme. El,
0: el, el Bowie Knife, ¿no? Viene de... El, el Bowie, ajá.
2: Y este, todo el mundo le encantó y el, lo empezaron a reproducir y se conoce el, el cuchillo de Bowie y terminó llamándose Bowie Knife. Y es un, un cuchillo grueso, uh -huh. largo, que ya es muy famoso.
0: Uh -huh.
2: La misión había sido una guarnición del ejército mexicano y estas personas que les conté los habían corrido a la chingada. El comandante Samuel Houston. ...que o se llama Houston Houston... ...fue avisado de que el ejército mexicano... ...se aproximaba a la misión... ...y le ordenó al coronel James Bowie... ...para que se llevara el armamento... ...que tenían ahí... ...y quemaran toda la misión... ...pero Bowie estaba seguro... ...que Santa Ana no iba a llegar... ...porque era invierno... ...y decidió que se quedaría... ...sí, dijeron... ...ah, nos quedamos también a gusto... ...los no van a venir, güey... Sí, fue un invierno muy cabrón... ...ese, ese año... ...Santa Ana llegó al Álamo... ...y les pidió a los invasores... ...que se rindieran... ...Travis le respondió diplomáticamente Disparando un cañón.
0: ¿Ahora sí bien? Sí, ahora sí bien. Ellos okay. sí ¿Con bala cañón. de cañón? Sí, ellas no sí tienen. Ah.
2: Ah. Santa Ana se emputó. Le ofreció a los que estaban en el Álamo que no los atacarían si se rendían incondicionalmente. Y de nuevo Travis respondió disparando otro cañonazo. Mm.
0: Sí. Entonces, Esos son huevos.
2: Sí. Porque aparte eran 1.600 contra Con, 100, 200 uh -huh. personas. Llegaron unos más que fueron a esconderse de muchos mexicanos. Es decir, que tenían miedo. Tenían toda esta reputación de lo que pasó en Zacatecas de todo el desmadre. Que le tenían pavor a Santana y a lo que hacían las tropas. Después de días de ataque y defensa, Santana decidió que el 6 de marzo desayunaría en el Álamo y comenzó a planear el ataque final. Los soldados comenzaron a acercarse en la, a la misión en la oscuridad para sorprender a los enemigos en un ataque silencioso. Mataron a los primeros guardias, y iban este, avanzando mientras atrás iban en columnas escondidos todo el resto. Pero alguien gritó, ¡Viva Santana! ¡Viva la República, Y todos empezaron a gritar, ¡Viva! ¡Viva! Y los que se dieron cuenta que los estaban atacando,
1: wey. ¡Qué pendejo! ¡Ey! ¡Aquí estamos! <ríe> sí,
0: güey, era el pinche lucidito, ¿no? Que quería... Era el amebotas de Santana, güey. Que... <ríe> Era como el Randall de recreo, güey. el Dicho no, no,
1: uh -huh. Randall de
2: mierda. Estarían chido, este... Call of Duty, Santana, Black Ops. <risa> <risa> Tienes que matar a ese güey. Pierdes pero, wey, siempre. ¿no? porque ese pendejo gritaba, <risa> Entonces todos, todos comienzan a gritar lo mismo. Alertan a los defensores del Alamo, quienes intentaron repeler el ataque. Los mexicanos se movían en columnas hacia la misión. Pero dado que era de noche, había poca visibilidad. Se estaban muriendo de frío. Ah, porque aparte estuvieron es acostados en la nieve... Por un chingo de tiempo en lo que iban a atacar. Uh -huh. Además de todo esto... La mayoría de los soldados no tenían experiencia en batalla... Ni cómo usar armas de fuego... Y muchos estaban allá a la fuerza. Entonces comenzaron a disparar... Y matarse y herirse entre ellos, güey... Porque le daban a los de enfrente en las columnas. No seas mamón, güey. Aún así, la emboscada fracasada fue un triunfo. El coronel William Travis fue asesinado inmediatamente. Su esclavo Joe dijo... Chido, bye. A mí me vale verga este pedo. Yo no tengo derechos. Le, <ríe> <ríe> mataron, a ese...
0: <ríe> sí. mataron a su dueño y le dieron un calcetín del dueño. Sí, órale, güey. Paz. Puedo... <ríe> <ríe> córrele, güey. <córrele.
2: ríe> el famoso Jim Bowie estaba enfermo y muriéndose y lo mataron en su cama, güey. Tenía tuberculo estuvo enfermo ah. en toda la batalla. Sí. No se sabe cómo murió exactamente David Crockett, pero ahí falleció uh -huh. en el álamo. Este, y para las seis y media de la mañana, el ejército de Santa Ana había tomado el álamo y Santa Ana se dice que desayunó adentro de la misión. Ay, y aunque fue una victoria en ese sentido, el ejército de Santa Ana había perdido casi un tercio de sus fuerzas. <risa> no mames, güey. <risa> sí, casi toda mayor mayoría de las pérdidas fueron a causa de fuego amigo, uh -huh. por lo que les contaba que no tenían experiencia, güey.
1: ¿Qué chingos habrá desayunado, Santana, güey? Tengo... Neta, güey, desde que dijiste que fue a desayunar, traigo eso. Waffles. <risa> <risa>
2: Waffles con tamal. Oh. ¿Mm? Mientras se suscitaba la batalla en el Álamo... ...el 27 de marzo de 1836... ...porque la batalla del Álamo duró como tres semanas. O sea, uh -huh. que estuvieron allá afuera los Mexas y se disparaban... ...y a todo el mundo tenía hambre. Estaba, estaba culero, güey. El 27 de marzo de 1836, una batalla en el pueblo de Goliad... ...liderada por el general Urrea y el general José Nicolás de la Portilla había sido ganada por los mexicanos y habían tomado entre 425 y 445 prisioneros. Santa Ana había pasado un decreto el 30 de diciembre del año anterior que fue ratificado por el Congreso que estipulaba que los foráneos que fueran capturados en batalla no serían tratados como soldados, sino como piratas y iban a ser ejecutados. ¡A la
0: versever, <ríe> Sí. ¡Pinche vato culo! sí.
2: Urrea, porque aparte la mayoría de esta gente era o mexicanos, mexicanos. No, sí, pues estaban, tejanos, ajá, eran. no existe Estados Unidos. Eran víctimas güey. de las circunstancias. Ajá. O gente que de, de Europa y tenía ahí ya cuatro generaciones con uh -huh. una granja, güey, y de repente llegaron y están haciendo un desmadre. Güey. Es lo que les digo, o sea, le fue mal a todo mundo, güey. Lo, lo vemos como de países, pero en esos tiempos eran personas tratando de sobrevivir uh -huh. situaciones bien culeras, Urrea estaba en desacuerdo, pero Santana le ordenó que atacara de nuevo al reglamento. Porque Urrea no quería matarlos. El 27 de marzo, en Domingo de Ramos, Portilla, sin hacer caso a Urrea, quien le había ordenado que no hiciera nada hasta que no hablara en persona con Santana, marchó a los casi 450 prisioneros en tres columnas y los ejecutó a todos. Y una vez que les disparaban, les daban con palos y los apuñalaban en el piso para asegurarse que estuvieran muertos. Solo sobrevivieron 28 que se hicieron los muertos ahí entre sus compatriotas, wey. O unos que alcanzaron a correr, no, pero mataron a man, todos. El último en ser ejecutado fue el coronel James Fanning, que estaba herido de una pierna. Por eso lo sentaron en una silla frente a la capilla para fusilarlo. Le vendaron los ojos y su última petición fue que... Fueron tres. Que le hicieran llegar sus posiciones a su familia, que le dieran una sepultura católica y que le dispararan en la cabeza. Y llegó Ellie Root con un bat y lo desmadró. ¿Qué pedo, güey? <risa> No, güey. Los soldados Mexas le dispararon en la cara, le robaron todas sus cosas y quemaron su cuerpo junto con el de todos los demás ejecutados, güey.
1: Ah, oh, la... eso es crimen de guerra, ¿no? Sí. ¿Ya? Ahorita ya. Sí. Bueno, con... no se si en ese Totalmente, tiempo también,
2: güey. No, pues no habían como crímenes de. O sea, habían crímenes de guerra, pero aquí no era un crimen de guerra porque eran piratas. Porque ah, ya estaba ya, el decreto, ya. güey. Sí, man. Y luego lo echaron, este, junto con los demás cuerpos que medio quemaron y dejaron ahí en la intemperie... ...donde los coyotes y los buitres terminaron con lo que el fuego no consumió. Un festín.
0: Pues, lado positivo. ¿Eh? Alguien comió chido.
2: Carnita asada para el uh -huh. buitre. Oh. <risa> la noticia de esta masacre recorrió el estado de Texas y la indignación resonó por todos lados. La gente que dudaba si quería independizarse ahora estaba completamente a favor de hacerlo. Varios que apoyaban a Santa Ana se cambiaron de bando completamente y en general fungió como un detonante para que el resto del estado se uniera bajo un mismo estandarte de estos son unos culeros y si no nos unimos nos van a matar a todos el 20 de abril Santa Ana llegó a Río San Jacinto en lo que hoy es la ciudad de Houston confiado por sus triunfos y con un ejército de unos 1300 hombres decide atacar al ejército de Sam Houston que tenía 900 los mexicanos hicieron su base en una zona pantanosa a pesar de que los generales le dijeron a Santana, esto no es una buena idea, compa. Es pantano. ahí hay un río y no nos podemos ir para atrás. Uh -huh. y hizo todo lo que iba en contra de reglas básicas de, sí, no mames, de guerra,
0: wey. Luego le logro ya se encabronó porque invadimos su pantano, güey. <risa>
2: sí. Tenemos que resolver tres acertijos a esa esfinge que salió de ahí. Este, si no, 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 sí. no. nos va a dejar tener Cuidado desayuno. con los
0: ratoncitos, son ciegos. <risa>
2: Luego, y luego, güey. Aparte que se pusieron bien mal en el campamento. La primera noche que durmieron, Santana se le olvidó ordenar poner sentinelas, güey. O sea, ¿quién cuidara? Oh, pendejo, güey. Pero los tejanos no atacaron, no sabían. Y estaban okay. haciendo su pedo, estaban organizándose. Suerte de pendejo, ¿eh? Ajá. Sí, güey. Pero lo más vergas es que esto le, le dio así como que... Ah, estos pues, no van a ser ni madre. Entonces Santana decidió darle un break a todos sus soldados. Y se tomaron una siesta y estaban en break. Justo en ese momento, el ejército de Houston los atacó, tomándolos desprevenidos. Uh -huh. Algunos soldados defendieron el ataque, otros huyeron. Los tejanos gritaban: Remember the Alamo, remember Goliath. ¿No? Recuerden, acuérdense del Alamo, acuérdense de Goliath. Su cagadero. Los soldados iban huyendo, gritaban: Mino Alamo, Mino Alamo. <risa> Porque la, la mayoría de estos nuevos soldados ni siquiera habían estado en el Álamo. ¡No, English! ¡No, English! ¡Yo no, Álamo! Es que Estaban... mi no, Álamo! ¡Yo no, Álamo, güey!
1: O sea, yo no tuve que... Caer. Y salieron corriendo, güey. La batalla duró 18 minutos. Y es que, aparte, habían viajado un chingo, ¿no, güey? Sí, cabrón. O sea, era un putero de camino, güey. Sí, güey. Sí, de a madre, güey. Meses de
2: caminar sin... Con disentería y en el desierto, en el frío... Güey, en, en el
1: desierto, güey. De Chihuahua para... El Gabacho. es Puro puto desierto, ¿no? Sí.
2: Hasta Houston empieza lo pantanoso y todo eso. Pero antes es puro desierto. Subieron de... En Austin ya está más bosquecito y todo. Pero... La batalla duró 18 minutos. Y ganaron los gringos. 630 soldados mexicanos murieron. 208 quedaron heridos. Y 700 fueron capturados. güey. <risa> <risa> Entre ellos, Santa Ana. Que se había puesto el uniforme de un soldado raso para pasar desapercibido. <risa> Seguro lo encontró muertillo, mamá. le habías quitado la chamarrita. <risa> sí. okay. ¡Mino Álamo! ¡Mino Álamo! And no me explico inglés. Yo barro. Yo soy el que barro. Not... You know sí, Santana. Bien. Yo barro. Bien Yo napoleónico güey. Hago... No. Yo, Yo hago los waffles. Pero fue descubierto cuando las tropas comenzaron a decirle, ¡Mi general! <risa>
0: Cuando ah, lo vieron.
2: Qué,
1: güey, es que la cagan bien zarro, güey. Todo por quedar bien
0: con el jefe, güey. Sí, güey. Todo por quedar bien con el pinche jefe.
1: ¡Eh! ¡Viva Santana! Son ¿Qué? acarreados del de Santana, sí. ¿eh, güey. ¿No <risa> ¡Cállate, pendejo!
2: Y los tejanos se dieron cuenta a quién habían capturado. Güey. Yo le hubiera dicho... ¿Dónde
1: está el general?
2: Ay, <risa> ¿Dónde
1: está el general? Güey?
2: Entonces, pues imagínate, güey. Tenían al general slash presidente de México capturado. Que trató de escaparse disfrazándose como soldado. <risa> Cuando las autoridades de México se enteraron de la captura del general, bajaron las banderas a media asta en señal de luto y dijeron que... Bye. Pues, bye sorry, qué triste, buhu, Y que todo lo que firmara Santana no contaba como oficial. Sí. Santana firmó un tratado para que Texas independizara y lo dejaron bien. Y el presidente Andrew Jackson, de hecho, fue el que lo liberó. Mm -hmm. Como ya estaba en los Estados Unidos... Ah, porque de Houston se lo llevaron a Washington. y Estuvo las juntas y todo, firmó. Pero en México ya están... Lo dieron por muerto, básicamente, güey. Así de que...
1: ¡Tururu! Al fin, güey. Nuestro Cuba. <risa> yes.
2: Cuando estaba en los Estados Unidos, decidió visitar Nueva York. Donde conoció al inventor Thomas Adams. Que era su tra traductor y secretario. Santana cargaba siempre con chicle que había traído en México. Adams le interesó el producto. Intentó usarlo como hule. Cuando vio que eso no funcionó... Dijo, ¿y si mejor le pongo sabores? Inventó el chicle, chiclets.
0: <risa> ¿Por culpa de Santana? Ajá. ¿Qué pedo? ¿Sí? qué loco. Había eh? un
2: chicle antes, pero sabía horrible porque era sabor pino, haz de cuenta? era choclo. Era así. Y este ya le puso... De hecho, los Chiclets de ahí empezó el tutti-frutti, por ejemplo. Mm. Fue el que acuñó el término tutti-frutti, le puso y ya fue un éxito y se hizo rico inventando el chicle Ubalo, como lo conocemos. la conocemos. Pero fue por Santana que traía sus chiclecillos. Cuando Santana regresó a México, ya no era presidente y su carrera política y militar parecía haber acabado. Pero luego, un pastelero francés la hizo de pedo y Santana volvió a brillar. En noviembre de 1838, Monsieur Remontain se quejó de las fuerzas mexicanas y dijo que habían causado daños en su tienda de pasteles en Tacubaya, en el Estado de México. Su queja despertó la queja de otros ciudadanos franceses, uno que habían ejecutado por pirata, de hecho, y eventualmente, el primer ministro, Louis-Mathieu Molé exigió a México el pago de 600 mil pesos. Comenzando lo que hoy se conoce como la guerra de los pasteles. Uh -huh. Obviamente, había un desmadre pasando atrás. Este fue el pretexto que y detonó el... este pedo, ¿verdad? pero ¿Y
1: mis 600 mil pesos que Me <risa> <risa> amarraron como puerco.
2: Los mexicanos se comieron mi croissant. Me perdieron mi passport. carajo carajo cuando el presidente, en ese momento de México, se negó a pagar el, al rey de Francia, este, este mismo mandó una flotilla de barcos a Veracruz uh -huh. para cerrar el puerto y que no se pudiera...
0: Sí, para que no hubiera comercio. Un embargo. Ajá.
2: Ajá. Santana vio esto como la oportunidad para triunfar y salió de su hacienda de Jalapa. Ya estaba ahí, aparte, güey. Ajá, convenientemente. Tum, 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 se volvió a poner su... su el campita, uniforme güey. de soldado raso que... que se <ríe> le abajo, güey. De su gen de general, trae abajo <ríe> siempre. <ríe> Sí, sí, me lo imagino que hasta cuando era presidente se vestía así de presidente, güey. Tenía Ajá. su sillita y saludaba así como con la manita de, de mis universos. Uh -huh. Te mueves así nomás la muñeca. Corto, 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 corto largo. largo. <risa> ¡Wow! <risa> ¡Excelente, güey! Entonces Santa Ana va y ofreció sus servicios al gobierno mexicano. Se suscitó una, se suscitó una batalla naval ahí en el puerto de la Cruz y Santa Ana... Perdió la pierna por un cañonazo, ganándose el apodo del 15 uñas. Uh -huh. Que técnicamente era el 14 uñas porque también le faltaba le un dedo. Un
0: dedo.
1: Ajá. Pero el ¿Cuál era? Uñas. ¿El que le faltaba? Bueno, ¿Sí? es que el otro sí tenía.
0: Es... <risa> el que no debía tener uñas sí, sí tenía. Sí, <risa> tenía una condición muy rara ahí, ¿no? Rascaba culo. <risa> 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 oh.
2: Casi has hecho perder el micrófono. Oh, shit, <risa> escupiéndole cerveza. <coughs> ah, pues usando su valentía y triunfo como propaganda, porque de hecho no pasó nada. O sea, se dispararon un ratito. Ajá, pero no la pasó pierna. nada. Él, no sí. pasó nada. De hecho, Esa guerra se acabó porque firmaron la paz. Uh -huh. Pero Santa Ana regresó al poder durante unos meses, aprovechando la ausencia del presidente Anastasio Bustamante, que andaba también haciendo más. En el tiempo, el presidente tenía que ir personalmente caminando por meses a lugares, güey. Uh -huh. Entonces llegó sí, Santana y dijo, de... roscaba la anastasio. <risas> <risas> Llegó, hijo. ¿Eh, ¿está el Anastasio? <risa> no, anda allá en... en Querétaro. De culo. Ah, bueno, preste.
1: ¡Ah, <risa> 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 bien! Bien,
2: no, ¡Bien!
0: Se logró. <risa>
2: <risa> y Santa Ana se convirtió en dictador de marzo a julio. La dictadura más pequeña de la historia. Y durante este tiempo mandó sacar a su pierna putrefacta y momificada de donde la habían enterrado en su hacienda uh -huh. y le hicieron un desfile en las calles, así la pusieron en un vidrio, para luego darle un funeral con full, así, honores militares y disparar al aire y hubo un poema y todo a su piernita.
1: No mames, güey, neta. Sí. Es, es y la increíble. gente
2: estaba en la calle y, güey, arriba así sí. la, en la carroza, Con la pierna. Y toda podrida, güey. <risa> las rosas son rosas. Hicieron su propio monumento, güey, como si fuera el, 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 ajá, un pedo, sí. una pierna, güey.
0: Epale mi piernita, no es otra cosa, ¿verdad? Sí. Sí.
1: <risa> no,
2: qué pedo, güey. Y pues durante este periodo peleó otras batallas y su popularidad creció. En octubre de 1841 fue elegido como presidente de nuevo. Pero, en 1843, los Estados Unidos comenzaron planes para agregar a la República de Texas a su territorio. Uh -huh. Esto hizo que todos se acordaran la primera vez que Santa Ana la cagó. Porque es que en México se nos olvidan las cosas muy fácil. No, Todo el mundo odiaba a este güey porque perdió uh -huh. Texas. Y luego, y luego fue de... Otra ah, vez uh -huh. fue presidente. Y luego cuando... Pasó, ah, sí, sí es cierto, ese güey es el que perdió Texas, <risa> Y entonces, este, esto hizo que todos recordaran. Y Santa Ana dijo a dejar de ser presidente para, porque había mucho pedo alrededor. Uh -huh. Y con el pretexto de que estaba triste por la muerte de su esposa, doña Inés García y Martínez de Uscanga, dijo, voy a estar de luto y pasó 40 días de luto fuera de la presidencia y eso duró de viudo 40 días porque se volvió a casar con María Dolores de Tosta, una niña de 15 años. Uh, oh, la Lo quiso enfurecer más a México y terminó lo hizo ex... más de
0: pedo por su pierna que por su esposa también, el cabrón, güey. O sea, sí, cierto. pinche funeral la, la esposa ni siquiera seguro enterraron en una fosa común ahí en la hacienda, güey. Mandó traer chicles, Ajá. inventó
2: el jet, nomás para que pasaran por arriba. <risa> terminó exiliado en Cuba, güey. Ya de aquí de plano Ajá. le dijeron, vete a la verga güey. lo Corrieron a Cuba. En 1844, una turba enardecida sacó la pierna de su vitrina de vidrio, madrearon todo el monumento y la arrastraron por las calles gritando y cito, ¡Muerte al cojo! Yes. ¡Wow! Pero, en
0: 1846,
2: comenzó la guerra contra los Estados Unidos y el presidente de México, en ese entonces, Valentín Gómez Farías, mandó a traer a Santa Ana para que ayudara con la guerra.
0: ¿Por qué No sé,
2: yo leyendo. Es que parece que en México nomás hay así como... Cien políticos Cien militares uh -huh. y, este... Porque siempre es la misma Le dan no, la como vuelta Como la selección nacional
1: Hablan a Javier Aguirre! <risa> siempre,
2: sí, que
0: meta al bofo al mundial Que no lleva <risa> medio año sin jugar
2: Sí, güey Luego de Oye, güey, aquí hay un chingo de En la cantera hay nuevas Nada, nada, nada Javier Aguirre tráete, eh, tráete el matador, güey Tráete el matador <risa> Tú, sí, pobre ahí. ¿Dónde ah. está Cuauhtémoc? ¿Dónde está Blanco? <risa> Chingándose lana sí, ya, güey
0: ah, ah, del saludo Saludos a Morelos
2: pues <risa> saludos al Cuau este, Le dice a Santana que venga Para que ayude con la guerra güey. Desde La Habana negoció con emisarios Del entonces presidente de los Estados Unidos James Polk Para que lo llevaran de regreso a México Que pasara la este, Había otra vez barcos ahí deteniendo el comercio uh -huh. Entonces negoció con Estados Unidos Para que lo dejaran pasar este, sin pedos Y seguramente de, de seguro A México donde negociaría un tratado de paz los estadounidenses aceptaron, regresaron a México y llegando aquí Santa Ana dijo: Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Y wow! Y se metió a la guerra contra Estados Unidos. No, Cuando no hubo nada de paso. Y el chinga fue de: Yeah, General Bebe. Casi ganó la batalla de la Angostura. Si no fuera porque retiró a sus tropas inexplicablemente en la noche después de ir ganando. Y no lograron cimentar su victoria. Ya estaba partiendo madre, ya tentó uh -huh. y lo dijo: ¿Saben qué? Fuga. Y se fueron uno Nadie sabe, güey. Muchos expertos creen que... Te, como ya no tenían suficiente comida y así... Santana mm. tenía miedo de que su propia gente... Sí, fuera pero una. básicamente lo único que tenían que hacer allá ya nomás... llevar al lado gringo. Uh -huh. Y tomar los prisioneros y hacer todo, wey. Y para los gringos eso fue una victoria, güey. Así de, pues sí, fue de... Dejaron vivo al general. Estaba todavía de uh -huh. el ejército, aunque hubieran ganado. Entonces nadie se explica por qué chingados... Este, Santana... Final, es el así, loco loco. Cobra Kai, güey. Y ejército. ahí hay mucho debate sobre... El cuál
0: Cobra Kai.
2: <ríe> sí, fue eso. Déjalo pasar y... él el... Pues el 18 de abril de 1847 Perdió la batalla de Cerro Gordo Cuando A pesar de tener de nuevo güey, El ejército más grande Que el del comandante Winfield Scott Y tenía el high ground Lo que nos enseña Este Obi-Wan Kenobi Que tener el, uh, tenía todo rodeado uh -huh. Le dieron la vuelta Mataron al, al, A uno de los regimientos Se los flanquearon usaron las mismas pistolas de los mexicanos para dispararle a los otros mexicanos que se corriendo y cuando está este desmadre Santana se estaba comiendo su pollo, uh -huh. estaba comiendo un pollito, una él... piernita, La <risa> <risa> cagado porque pues cuando yo, yo los balazos tuvo que salir corriendo y se le olvidó su pierna de madera en el campo de batalla, güey. ¡Mua,
0: pues no salió corriendo, que digamos.
1: <risa> <risa>
0: salió brincando.
1: Salió jugando en... leche. Un... <risa> avión, avioncito. <risa> claro, la guerra. Ah, <risa> ese es el stop. <risa> Houston cierto. <risa> Los soldados de
2: la Cuarta Infantería de Illinois tomaron la pierna de madera y corcho... ...y celebraron su victoria usándola como un bat de béisbol. <risa> <risa> Se aventaron ahí unas entradas con la pierna de Santa Ana. Qué chido, güey. <risa> En septiembre de 1847. De hecho, ahorita la tienen en, en Illinois en la pierna. ¿La neta? Sí, y, se se la, quedó? y la quieren los de Texas. Porque dicen, eh, nosotros le partimos la madre, güey. No, 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 sí, no sí. la merecemos, güey. O sea, ustedes nomás llegó un regimiento y se la encontraron, pero fue Texas el que ganó. Y ahorita se están. Tienen, todavía hace poquito, estaba Texas todavía pidiéndola oficialmente para uh -huh. que se las den. Wey. En septiembre de 1847, el general Winfield Scott capturó la Ciudad de México. Por aquí hubo usted estas es madres, ¿se acuerdan de un niño que. Se cayó de una pared y todo
0: esto. Ah, sí, los. Ahí, los los caigo chamacos. Con la sí. ¿Pero ¿Cómo se llaman esos, güey? Los, los Los... chamacos heroicos.
2: Boy heroes. Uh -huh. Los niños heroes. Tenían como 19 y no se aventó y no puedo ver que el cayó y esas cosas, pero. ¿Hero kids? Mira, se sí, llama <risa>
0: construir una narrativa para, <risa> para hacer darle, que todo parezca <risa> Para bien. darle esperanza uh, a México. Sí. Sí. sí nuestro bueno. esperanza es un niño
2: es... que no. se aventó con una bandera sí. y se partió la madre. Así que... Si
1: sí, no, es que eran
2: seis niños en ese lugar tratando de ir buscaron. y que sí, los emboscaron. No no, 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 es no, no,
1: El güey bien valiente agarró una bandera, sí.
2: aplicó la Batman y no jaló, güey. Eh. todos amamos nuestros símbolos patrios. Sí, sí, sí. Santana intentó negociar la paz, pero el Congreso lo bloqueó porque eso sería traición. Y de nuevo fue exiliado ahora Jamaica. Uy. Uh -huh. A
1: gusto, ¿no? Ay... te. Sí, se iba a puras playas, ¿no? Sí, Pendejo sí, no estaba. Che. Bob Marley, ¿no? Oh, mames. Sean por... Kingston... No, cállate. Eh. Ahí, ahí inventó jengibre, el reggae. Jengibre.
2: Jengibre. Oh, mami. Ahí llegó Santana con una olla para hacer menudo que empezó a golpear... Uh -huh. y inventó el reggae. <risa> Santana lara México, pururu Santana bombo México. <risa> Lex Sultan. <risa> México no tuvo opción por todas estas madres más que firmar el ya conocido Tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848, donde los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona, partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma pasaron a ser parte de los Estados Unidos. A cambio de esto, Estados Unidos quedó en pagar 15 millones de dólares por los daños causados en la guerra. Y por eso perdimos perdimos Se Perdió la mitad del de territorio. territorio. Yo no estaba ahí. Yo no perdí. No, yo tampoco. Ni yo. Y no aparte, parte. sí, va a llegar a mi mamá a decir... Si lo veo, te lo... no lo perdí. Si yo lo
0: encuentro, ¿qué te hago?
2: Que ahí, yo creo, que ahí están <risa> en donde hubiera dicho... Fuck, si le hubiera vendido el... Y si aprendió algo de ahí, ¿eh? Si le hubiera vendido Texas bien, desde uh -huh. el principio... No hubiera pasado este desmadre, güey. Pero regresen de mi pierna, culo. <risa> <siéntale>. uh -uh. <risa> en el exilio, <risa> las condiciones en México seguían deplorables... Y para arreglar el problema, tuvieron una brillante idea, güey. Volver a instaurar a un rey. Y en lo que se decidía quién sería el nuevo monarca, que Santa Ana fuera el presidente interino, güey.
0: Ah, Yay. La verga. ¿Por qué, güey? No sé.
1: No sé. Está en nuestro
0: ADN, no aprender de nuestros errores, sí, güey. güey. Neta güey.
1: que sí, güey. Yep. Por eso, por eso decimos mande y así güey.
2: Santana dijo Simón, se arma. ...y comenzó su quinto y último término como presidente de México el 20 de abril de 1853. En diciembre declaró que no sería emperador, que sería su Alteza Serenísima.
0: Uh -huh. Su Alteza Serenísima. <risa> su Alteza Serenísima, el Napoleón del Oeste. El quince
2: uñas, Ninja del Álamo. Y restauró la orden de Guadalupe, que básicamente quería decir que podía ser presidente indefinidamente. Y al terminar su cargo, él podría Elegir poner a su, su sucesor. ¿eh? Entonces, México seguía muy mal y Santana era fanático de hacer fiestas, desfiles y gastar dinero. Así que vendió más territorios mexicanos uh -huh. y subió impuestos como para no bueno, tener dinero. Bueno. Todo esto causó que de nuevo lo odiaran y Adrián Florencio Villarreal, Ignacio Comonfort y Juan Álvarez y otros opositores promulgaron el plan de Ayutla el 1 de marzo del 54... ...para frenar el plan de dictadura de Santana. La situación... ...se volvió cada vez más inestable... ...y Santana decidió nombrar un triunvirato... ...para que tomaran su lugar. Triunvirato son tres uh -huh. güeyes... ...como de uh -huh. interinos presidentes. Y de nuevo... ...se fue al exilio. Ese güey te había
1: pedo y... Es... Sí, ay, nos, vemos. Me... nos vemos. Sí. Sí,
2: Ajá. Es el vato de la peda... ...que empieza a ver una pelada y luego se peló... ...y se fue a su casa. El y... cretino. ¿Eh? Sí. Uh -huh. Regresó a México... Este, ...apoyado por los Estados Unidos... ...para intentar usurpar el poder constaba Benito Juárez. No pudo. Fue enjuiciado. Encontrado culpable de traición a la patria. Y lo volvieron a exiliar.
0: ¿Cuántos exilios lleva?
2: ¿Cuatro? Cuatro, güey. Uh -huh. Y hubieron más ahí
0: en medio, ¿eh? Uh -huh. Ok.
2: Finalmente, durante la presidencia de Sebastián Lerdo Tejada... ...Santana volvió a México en 1847. Hubo como una amnistía así donde... Ya, yeah, whatever. Somos compas de todos. Nada, mm -hmm. nada contra ustedes. Y Santana ya de 80 años con cataratas y olvidado por el pueblo mexicano murió en su casa en la Ciudad de México el jueves 21 de junio de 1876. Y ahí acaba la historia de este Mr. Bean que, que tejió la historia de México <risa> y que México ahorita es infame y odian porque perdió los territorios. Pero ves la historia. Fue un chingo de cosas las que pasaron pero Santana estuvo siempre ahí en todos lados, y, y
0: estaba ahí porque lo, o sea, la gente lo traía de vuelta. Güey. Aparte, sí, sí, pues
1: es como el cine mexicano ese güey, prácticamente. ¿no? <risa> no. Sabemos que está mal, pero lo vemos, güey, o sea, y, y no cambian y porque no cambiamos la gente va a volver acabamos, a darle, no. ir a volver a ver no manches sí. Frida 2, güey. O
0: sea, <risa> sí. ¿Cuántas veces hemos sacado a Omar Chaparro del exilio?
1: <risa> <risa> Ay, güey.
0: Sí,
2: espero que hayan aprendido algo en este 16 de septiembre. Mira,
0: lo único que aprendí es que no hemos aprendido ni madre como país. Sí. Ah. Nada, güey, Nada ha cambiado. Sí, espero que algún fan se gane el avión. ah
1: Oye, sí Santana... Suerte. Uh, si el es que se ganó el avión. Ajá. ¿Santana también se levanta a las 6 de la mañana a dar a sus mañaneros? O...
0: No, ese güey le valía mí. Sí, no creo,
1: hoy perdí mi pierna. <risa>
0: Estoy
1: triste. La vamos a enterrar. ¡Vamos a hacer un desfile! ¡Chingue su madre! Voy a romper toda la selva a la candona y voy a hacer un desfile para mi pierna. <risa> Vamos a
2: rifar el zapatito que trae.
1: <risa> Oye, pero tenía su piernita postiza, ¿va? De maderita. Traía, de, traía esa
2: que es bien bonita de madera con cuarta de roble. ¿No uh -huh. cuando Se le olvidó. Se, la, y, ya este, se puso una de palo, así como de pirata. Uh -huh. Y duró un buen rato y luego ya se puso una bonita. Tuvo como tres al final. Uh -huh. Güey, y
1: está en chida que jugará un béisbol con su pierna. O sea, ¿Será fútbol o béisbol? Ahí oh, oh, oh,
0: oh. se inventó el footbase. El base? Oh. Ay, güey. Sí, y pues...
2: Ahí lo tienen, una, la historia de uno de nuestros... Mr. Beans, de la independencia.
1: Motherfucker. Pues estuvo... Estuvo, ¿no? <risa> Estuvo es como estamos. ¿no? Sí, <risa> como está
2: el mundo y todo. El... Uh -huh. Cuando puedes ver objetivamente uh -huh. el desmadre que ha sido todas las independencias, uh -huh. revoluciones de cualquier país, te das cuenta que digo, no son buenos contra malos. Es gente con este. Contra gente. Sin gente contra gente con derechos, con derechos con intereses, intereses personales. Ah. Y en medio queda toda la gente que no tiene absolutamente nada que Eso está bien el güey. Que, que raptan a gente para que se meta a los putazos. pues no. Lo raptan para los putazos. O tú estás en tu rancho allá y llegan estos y se hace un desmadre. Porque hay territorios que es que es mío, es que es tuyo. Yeah. Mientras que los nativos están así que... What
1: the fuck? Yo más no quiero casarme sí, mis quiero Tener mis elotes. <ríe> <ajá>. <ríe> ¿Eh, huh? No mames, no es mi banquete. Banque, y luego ya no con, cojera, la, eh? con la narrativa
2: no lo cambian a... Es que ya no nos vuelven. ...y nosotros somos buenos... Heroico. ...y los malos son los de acá... ...y esto fue heroico... ...y es bueno, de... ¿no los 500 güeyes que ejecutaron... ...y los que perdieron sus tierras... ...y los nativos... ...y, y en México estamos igual de jodidos... ...pero... Sí, ...esa es la historia de los países... ...se crea con sangre y, y... mucha pendejas... ...así que... ...espero que... ...si les gustó... ...investiguen más de... ...las historias de México... ...porque
0: estoy sí. cagada de la risa... ...y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como... leyendas podcast... ...y a mí me pueden encontrar como... ...arroba ningún Eduardo... Me encuentran como Mario López Capi,
2: me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belcebo.
0: ¡Viva, ah, ¡Viva México! Yeah. ¡Viva
2: México! ¡Viva, viva México! 16 de septiembre.
0: El episodio de esta semana fue traído a ustedes por Arctic Fox. Volvió en forma de fichas. <risa>
2: <risa>
0: Foxy
2: Fox. <Sí. risa>
0: <risa> Chingados, está pasando. What nah, the, the
2: Foxy.
0: <risa> What the Foxy? The Foxy, que es un tinte 100% vegano libre de col animal, hecho 100% en Estados Unidos y libre de PPDs. Y... Tenemos oferta legendaria desde hoy, miércoles 16 de septiembre, hasta el 20 de septiembre en Amazon. 20% descuento. La botella de 250 pesos a 200 pesos, que es la chiquita, la de 116 mililitros. Y la de 236 de 400 pesos a 320 pesos. Nada más de aquí hasta el 20. Promoción legendaria en Amazon, gracias a Arctic Fox. Es,
2: no hay nada más patriótico que pintarte el pelo. Nada. Nada. Así que. que un par de blanco llegando. y rojo, güey. Y nada, nada más patriótico que pintarte el pelo a un precio rebajado
0: por, sí, por con conferta. un tinte 100% gringo
2: comprueba tu <risa> patriotismo
0: comprando cosas de Arctic Fox Arctic pintándote Fox. el pelo viéndote fabulosa y fabuloso y recuerden este, seguir Arctic Fox en sus redes como Arctic-Fox-México en Instagram o Arctic Fox México en Facebook Arctic Fox. I love you,
2: Arctic y después de todo eso pues esa fue la historia de Santa Ana el 15 uñas el señor, samba para ti. El, el parte madre en el álamo y luego vale verga porque se quedó comiendo pollito.
0: ¡Qué cosas! Pues bueno, esta semana... O la semana pasada dije que iba a investigar el pedo del misterioso objeto que estuvo en los radares de clima. Sí, señor. Ajá. Y este... Pues no, no encontré... O sea, no único que encontré es gente reportando que fue una anomalía gigante... Pero nadie sabe qué chingados es. Entonces...
2: ¿Pero si hay fuentes que reportan la anomalía o...? Sí. De hecho, hasta llegó? me
0: llegó un mensaje nada más que ahorita lo estaba buscando en mi Instagram, ¿no? De, de un chavo que... De este... Creo que de San Luis. Ajá. Que él trabaja también en, en algo meteorológico y que, y que le tocó verlo en el radar. ¡Qué vergas! Ajá. Como están? están Son este... Sí. Y pues parece nada más es como una especie de, de dona, pero... Yo les
1: mandé un video, ¿no? De sí. uh -huh. cómo se ve la dona y se ve bien. Sí, sí. Cabrón. Y si lo vi, <risas> se ve bien, cabrón.
0: Uh -huh. Y este, en realidad no hay. O sea, hay muchas especulaciones de qué puede ser, pero no hay nada así que yo diga, ah, mira, es esto. más idea. es una anomalía.
2: Pero las anomalías pueden ser paranormales. pero sí está interesante, saber.
0: las anomalías es lo que debemos de investigar para uh -huh. empezar a encontrar nuevos conocimientos. Y es que el pedo era que, o sea, era enorme, güey, porque se entrado en el satélite decía arriba de Chingo de Estados, eran como creo que 300 kilómetros de. Uh -huh. De diámetro, era una, una cosa enorme. O sé, sea, el
1: centro estaba Guanajuato, ¿no? Ajá. Y luego ya, pero esa madre daba un chingo, güey. De... Tal vez le quitaron las cadenas a la momia a la bruja luz, ¿no? y eso es lo que pasó. Dude. Liberen
2: a la momia bruja, hashtag.
0: Pobrecita. Sí, entonces, unos dicen que se parecía a la piedra del sol, otros dicen que era una falla meteorológica, pero No una falla del equipo, pero pues todos los equipos fallaron igual al mismo tiempo. Los Ajá, que lo mataron. Sí. No, 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 no tiene sentido. Eh, otra eh, fue en, en Real de 14. Todo está pasando ahí.
1: Real de 14, sí. este... Pero,
0: alguien prendió una luz LED acá bien cabrona y todo el mundo piensa que es un OVNI. Uh, <risa> la neta sí, güey. <risa> Yo no sé qué pasó pues ahí. Pues si vienen peyotados, güey. Es, es un hilo de luz. Y ya.
2: Es un... Sí. O, es un helicóptero, güey. Real de 14 descubrió el helicóptero. Porque se me hace raro que nomás hay foto. Eh, que no hay... O sea, hay, nomás una, hay una, una foto. Y una foto y bien cortita donde nomás uh -huh. hay el haz de luz. Uh -huh. No hay video y todo. Lo más probable es que uh -huh. sea un helicóptero. Pero ahí te o... va lo
0: que encontré en nuestro medio informativo favorito... ...que nos acusa a ser fans de Ted Bundy. El Heraldo de México. Ajá. <risa> heraldo, te
2: queremos. No. Dice... <risa> <risa> Tratando de ser diplomático, güey. <risa> Puta madre. ¿verdad? Las seis no, el... personas por... que trabajan en el Heraldo se nos van a echar encima. Wey. Nos ah, bien. <risa> todos los
0: practicantes a los que les pagan mal por copiar hilos de Twitter. Sí. Su bot nos va a atacar. ¡Ja, <risa>
2: Que su bot es el... Es parte de escribe editorial y prepara el café. Pero mira,
0: lo que reportaron a ellos es que eh, según las investigaciones del de guía turístico, este fenómeno es un portal de energía que se presenta cerca de una montaña sagrada y que hace 10 años se observó algo muy similar.
1: ¿Y no había fotos hace unos años?
0: No, hace 10 años no, no había...
1: Cámaras. Fotos. Bueno, gente ahí
0: tomando.
1: Uh -huh. todo. Estaban eh, muy empelloteados. Sí. Sí.
0: Y ya, o sea, dice... Ajá, se llama Felipe el guía turístico Y dice, Felipe dijo que aquella ocasión se registró el halo de luz un poco más noche. Aunque en ese momento nadie pudo comentarlo porque no tenían cámaras fotográficas.
2: Que, digo, tal vez puede ser, pero sin más evidencia no podemos... Jugar. Exacto. Y no,
0: para hay... como está
1: ahorita el mundo, que todo el mundo quiere views y así. Ajá.
0: Sí, güey. O sea, es, tuve que usar el heraldo de mi fuente. Así de jodido está el perro. <risa>
1: El güey que andaba viendo a esa madre traía un Nokia de esos que se le ponía una camarita abajo.
0: Sí. Y la otra que también me mandaron varias veces... ...era de que se encontraron allá en Mexicali unos frascos con cerebros. Ah, sí. En una hielera.
2: Sí. No son míos, se los juro o sea, que no se hace mamón, son mamón, güey. Son cerebritos, ¿eh? Son chiquitos. ¿Chiquitos? Ajá.
0: Sí. Ya uh, dijeron que no eran humanos.
2: Sí. Obviamente se ven como de animal.
0: Uh -huh. Pero... O sea, ¿a alguien se le olvidó la, una hielera con cerebros ahí en... Wey, ¿Dónde fue? yo tengo que entender a esta en... persona
2: porque puede haber sido yo en prepa, güey.
0: Sí, dice, se encontraron eh, dentro de una hielera abandonada cerca de la Garita Este en Mexicali. ¿Y ya? O sea, pues, alguien se le... A había ahí un, un José Antonito Badía y luego, uh
2: -huh. ante la caseta, dijo, verga, y si los agarran, de seguro es ilegal y los tuvo que uh -huh. dejar y ahorita está llorando en su casa. Te comprendo un mensajito. Mi uh -huh. Vamos a hablar a mi Pero lo, lo, a mí lo
0: que se me hizo más curioso es de que... o sea en, ...en los frascos, cuando ves las fotos... ...la tapa del frasco tiene escrito el apellido de alguien, güey. O sea, como que era de un laboratorio... ...o de algo y... No... Sí, o sea, como que era... O sea, Así como cuando marcabas así tus... tus, tus lonchera.
1: Ajá.
0: Tu termo. <risa> tu termo, ajá. Para que no te lo chingaran. Yo creo que ese güey también puso su nombre así de... Este ajá. cerebro es de Martínez.
1: No seas mamón.
2: Oye, tal vez era así, ajá, de algo de algún biólogo o algo que está estudiando. entidades esa se le olvidó y luego se hizo un desmadre y ya mejor dijo... Qué? <risa> no es tan importante el cerebro.
0: Sí, nomás que no encontraron nota donde decían que no eran...
1: Usted sabe que no son humanos.
0: Sí, o sea, no son humanos, pero... Pero si sí son de a de veras. Viene sí son reales. Ajá.
1: Cerebro y el otro Pinky.
0: Ah, pinche Borra, Te mamaste. Sí. <risa> Salud por eso. Gracias, borre.
1: Ah, pinky, cerebro. Y, y el, alvira.
0: Pero sí, muchas notas curiosas, pero con prácticamente nada de soporte ni nada. Bueno, eh, hasta... Hasta hoy.
1: Hoy
2: que descubrimos que hay un Starbucks en Venus... Y está lleno de vida que se echa pedos. ¿Sí uh -huh. ¿Vieron eso? Sí. Oh, sí, no hay Starbucks. Pero hay demasiado gas que producen bacterias, ¿no es cierto? Viva. Entonces, cosas sí, vivas. Son indicios de vida, vida Simón. Uh -huh. Es indicio de vida. Más porque para esa altura casi es gas, Venus. Entonces uh -huh. a esa altura se desa ese gas se disiparía, se deshace. Y como sigue habiendo y sigue... Están asumiendo que algo lo sigue produciendo. Uh -huh. Para que algo lo produzca tienes algo biológico. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, entonces, si hay vida en Venus, es probable que ya descubrieron los tacos de tripitas. Ah, Por eso hay tanta, hay tanto gas.
1: Osito, ositos de agua, o cómo se llaman los. los water bears. Water bears. Bien los... chigones. Bien, bien chidos. Y esos güeyes están en vergas porque se secan acá en el espacio y luego pues... encuentran otro amiguito y luego
0: los calienta el otro amiguito. Yeah. Y reviven.
1: Ah, ¡Oh, qué pedo.
0: Los ¿cómo se llaman? Tardígrados. 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 tardígrados
1: bebés. Uh -huh. Así me decía mi esposa.
0: ¿Tardígrado bebé? Uh -huh. Ajá. Ah. Qué adorable. Porque tienes cara de ano. <risa> Culo. porosito pues Sí, güey. Por eso. ¿Se has visto cómo tienen la carita así como Sí, así como, un como un culito. Ajá, Ajá. Sí. Ajá. Eh, es, sí, ahorita, o sea, no hay como que una prueba en sí, es una teoría nada más, de que una de las causas puede ser que haya algo vivo que lo esté produciendo. Ajá. O sea, Pero hecho. hecho por al... Detectaron los gases. Simón.
2: Sí, hecho. Están especulando que es posible que algo biológico los esté creando. Ajá. A lo mejor That's
1: Venus it. es el culo de la Vía Láctea.
0: Uh -huh. Sí. Y nomás esperar a ver. O sea, que también si dicen ¡ay, vida, no necesariamente tiene que ser vida como nos la imaginamos. Ajá, Puede sí. ser bacteria, ¿no? este, cosas microscópicas, organismos ¿Sí? unicelulares, o Crispin anda por allá también haciéndola de pedo. <ríe> sí. Pinche Crispin de mierda, güey. ¿Cómo eran Hugo, Pancho, Edgar? Hugo, Edgar, Pancho, Baltasar. Baltasar y, y Crispin. 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 Sí, güey. No superó. Um, Oye,
1: que mandaron una foto de las letras de Meoki y están uh -huh, los, monitos, los bonitos, güey. ¿Eh? Sí, está bien chido.
0: Sí, a mí que me dio mucha risa fue que los pusieron como los, los este, marcianitos de Space Jam. Uh -huh. <ríe> con los nombres. <ríe> ah,
2: Crispin, si estás allá afuera, por favor, visítanos. Hacer hoyitos uh -huh. ahí en el patio para que Y <risa>
0: sí, pues bueno, creo que es todo, ¿no? Por esta semana.
2: Sí, creo que, que la posibilidad de vida en otro planeta es algo impresionantemente chingón sí, y man. maravilloso.
0: Uh -huh.
2: Y de hecho, no se sabían, pero está mucho más fácil llegar a Marte y hacer una civilización en Marte, obviamente sería flotando, uh -huh. que en Marte, en Venus, que en uh -huh. Marte. Pero como que el ser humano nos gusta el llegar a tierra y poner una pinche bandera así de... ¡Yeah! <risa> es como en Venus no hay donde enterrar banderas. Ajá, como uh -huh. que... Mm, ¡Mejor vamos a Marte! Ahí le podemos hacer yeah!
1: Te quiero de aquí a Marte. Ok.
0: Con eso cerramos. Sí. ¿Te
1: duele
2: Perdón por eso. No sé Despídanos por con esa canción. Sé. Y ahí, Señora productora, por favor, cortando el audio y... Ajá. Ahí. Que se pierde el término, cheque de las semanas, semanas. de la semana Borges. <risa> <risa> ah, fuck you guys.
0: <risa> Como si pagáramos un cheque, güey. <risa> sí, güey. Como si te check? pagaste.
1: <risa>
0: no, no, sí, No, no te quedas borrar la,
2: la caja donde está todo tu pago, que está enterrada abajo de un árbol, que luego te vamos a dar el mapa para que le encuentres si sí existe. Ahí sí, güey. A ver, pendejo, andas de gracioso vas a ir a buscar tu pago acá. <risa>
1: No. <risa> en un panteón,
0: güey. Eh, pues muchas gracias por escuchar este episodio histórico. Y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Bye.